0: A huszadik tanulmányozási cikket a július 19-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe őrizd meg a lelkesedésedet a szolgálatban. A kulcsidézet így szól. Vesd el a magot és ne pihent kezed. Prédikátor 11.6. 70 Keressük a jó hírreméltókat. Áttekintés. Könnyen elcsügezthet minket, ha azt tapasztaljuk a szolgálatban, hogy sokan nincsenek otthon, vagy nem érdekli őket az üzenetünk. Mi segíthet ilyenkor is megőrizni a lelkesedésünket? Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen példát állított Jézus a elé, és mire ösztönözte ez őket? Jézus a földi szolgálata során végig lelkesen tanította az embereket, és azt akarta, hogy a követői is ugyanilyen pozitívan gondolkodjanak a szolgálatról. Amíg együtt volt a tanítványaival, ők buzgon prédikáltak. De miután az ellenségei letartóztatták és kivégezték, a tanítványok lelkesedése egy időre alábbhagyott. Ezért a feltámadása után Jézus arra ösztönözte őket, hogy biztosítsanak elsőbséget ennek a munkának. Ők pontosan ezt tették, hiszen az ellenségei később így panaszkodtak. Betöltöttétek Jeruzsálemet a tanításatokkal. Cselekedetek 5.28. A címlapon ez látható. Miután Jézus felment az égbe, a tanítványai buzgón prédikálnak Jeruzsálemben és sok más helyen is. A második bekezdéshez tartozó kérdés. Miből látszik, hogy a prédikáló munkát Jahová áldása kíséri? Az első századi keresztények munkáját Jézus irányította, Jehova pedig megáldotta őket. Ez bizonyította az, hogy időszámításunk szerint 33 Pünkösdjén mintegy három en keresztelkedtek meg. És a tanítványok száma ezután is rendkívüli mértékben növekedett. De Jézus megjövendölte, hogy az utolsó napokban még nagyon méreteket ölt majd a prédikáló munka. A harmadik és negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi nehezítheti meg a prédikálást, és miről lesz szó ebben a cikben? Mindannyian igyekszünk derülátóak lenni, miközben végezzük a szolgálatot. És ez nem is nehéz ott, ahol sokakat érdekel a Biblia. Például bizonyos területeken az érdeklődők várólistára kerülnek, amíg valamelyik hírnök tanulmányozni tud velük. De olyan helyek is vannak, ahol a hírnököknek nehéz megőrizni a lelkesedésüket, mert alig lehet otthon találni a házigazdákat, és még ha sikerül is néhányakkal beszélni, őket általában nem érdekli a Biblia. Ha te is ilyen helyen élsz, biztosan hasznosnak fogod találni ennek a ciknek a javaslatait. Néhány hírnök tapasztalatából látni fogod, hogy hogyan érhetsz el több embert a jó hírrel. Arról is szó lesz, hogy az emberek reakciójától függetlenül hogyan őrizheted meg a lelkesedésedet a szolgálatban. Ha nehéz otthon találni az embereket. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi nehezíti meg sok hírnöknek a szolgálat végzését? Sok hírnök azt tapasztalja, hogy egyre nehezebb elérni az embereket az otthonaikban. Bizonyos területeken elterjedtek a fokozottan őrzött társasházak és negyedek. Az ilyen helyeken gyakran portást vagy biztonsági őrt alkalmaznak, aki csak a lakók vendégeit engedi be. Máshol lehet ugyan házról házra prédikálni, de nagyon kevesen vannak otthon. A ritkán lakott területeken pedig az okozhat gondot, hogy a hírnököknek nagy távolságokat kell megtenniük egyik háztól a másikig, és még így sem biztos, hogy tudnak beszélni valakivel. Ha te is küzdesz valamelyik itt említett problémával, ne add fel. Igenis hatékony lehetsz a szolgálatban. Vajon hogyan? A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanulhatunk a halászoktól? Jézus a halászathoz hasonlította a prédikáló munkát. Van, hogy a halászok napokig nem fognak semmit. De nem adják fel, hanem inkább változtatnak azon, hogy mikor, hol és hogyan halásznak. Mi is lehetünk ilyen rugalmasak a szolgálatban. Nézzünk néhány javaslatot. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért legyünk rugalmasak abban, hogy mikor megyünk prédikálni? Prédikálj más időpontban. Válasz olyan időpontot a szolgálatra, amikor valószínűleg többen vannak otthon. Elvégre előbb-utóbb mindenki hazamegy. Például sok hírnöknek beváltak a délutáni vagy az esti órák. Ilyenkor az emberek talán nyugodtabbak is, és szívesebben beszélgetnek velünk. Vagy esetleg kipróbálhatod azt, amit egy vén David szokott tenni. A szolgálat befejezése előtt még visszamegy azokra a helyekre, ahol senkivel sem sikerült beszélnie. Meglepő, hogy milyen sokan otthon vannak, amikor másodjára keressük őket, mondja. A lábjegyzet hozzáfűzi. Miközben alkalmazzuk a cikkben leírt tanúskodási módszereket, mindenképpen vegyük figyelembe a hatályos adatvédelmi jogszabályokat. Vége a lábjegyzetnek. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan alkalmazhatjuk a Prédikátor 11.6-ot a szolgálatra? Ez a vers így szól. Reggelvesd el a magot, és ne pihentest kezed estig, mert nem tudod, melyik fog kikelni. Ez, vagy az, vagy mindkettő? A kulcsidézetünk arra emlékeztet minket, hogy kitartóan kell végeznünk a szolgálatunkat. David sem adta fel. Miután többször is visszament egy házhoz, otthon talált egy férfit, aki szívesen beszélgetett vele a Bibliáról. Kiderült, hogy már nyolc éve ott lakik, de még nem találkozott a tanukkal. David ezt mondja. Gyakran előfordul, hogy ha valakit végre sikerül elérni, azt érdekli az üzenetünk. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hol próbálja sok hírnök elérni az embereket? Prédikálj máshol. Sok hírnök azt tapasztalja, hogy az utcai és a közterületi tanúskodással olyanokat is el lehet érni, akikkel egyébként nem tudnának beszélni, mert zártársas házakban laknak. Mások hatásosan tudnak tanúskodni parkokban, piacokon és üzleti negyedekben, mert ott az emberek szívesebben beszélgetnek velük, mintha az otthonaikban keresnék fel őket. Egy boliviai körzetfelvigyázó Florán ezt mondja. Általában délután egy és három között megyünk a piacokra és az üzletekbe tanúskodni, mert ilyenkor az eladók nem annyira elfoglaltak. Sokszor vannak jó beszélgetéseink, és még biblia tanulmányozásokat is sikerül bevezetnünk. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan érhetsz el olyanokat, akiket személyesen nem sikerült? Prédikálj más módszerekkel. Lehetséges, hogy valakit már többször is megpróbáltál felkeresni különböző időpontokban, mégsem találtad otthon. Van még valami, amit megtehetsz? Katarina ezt mondja. Akik soha nincsenek otthon, azoknak egy levélben leírom, amit személyesen mondtam volna. A lényeg az, hogy valahogyan mindenkit próbálj elérni a területeden. A héttől tízig terjedő bekezdésekhez tartozó képeken ez látható. Egy házas pár olyan területen prédikál, ahol nehéz otthon találni az embereket. Az egyik házigazda dolgozik, egy másik orvosnál van, egy harmadik pedig vásárol. Az első házigazdával úgy tudnak beszélni, hogy este keresik fel. A másodikkal a rendelő közelében találkoznak, közterületi tanúskodás közben. A harmadikat pedig felhívják telefonon. Ha az emberek közömbösek. A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért olyan közömbösek az emberek? Sok embert nem érdekel az üzenetünk. Úgy érzik, nincs szükségük istára és a Bibliára. Vannak, akik a világban tapasztalható sok szenvedés miatt nem hisznek Istenben. Másokat visszataszít a vallási vezetőkép mutatása és ezért nem akarnak foglalkozni a Bibliával. És olyanok is vannak, akiket teljesen leköt a munkájuk, a családjuk vagy a problémáik, és nem gondolják, hogy a Biblia tudna nekik segíteni. Hogyan őrizhetjük meg az örömünket akkor is, ha sok ilyen emberrel találkozunk? A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Miért jó, ha alkalmazzuk a szolgálatban a Filippi 2.4-ben található alapelvet? Őszintén érdeklődj az emberek iránt. Gyakran előfordul, hogy valaki, aki először közömbösen fogadja az üzenetünket, később nyitottabbá válik, ha érzi, hogy törődünk vele. A Filippi 2.4 ezt írja. Miközben nem csak a magatok érdekeit keresitek, hanem a másokéit is. David, akit már idéztünk, ezt meséli. Amikor valaki azt mondja, hogy ez engem nem érdekel, elteszem a Bibliámat és a kiadványt, és megkérdezem, hogy szívesen elmondaná-e, hogy miért érez így. Az embereknek jó lesik, ha őszintén törődünk velük. Lehet, hogy arra nem fognak emlékezni, hogy mit mondtunk, de a kedvességünk hagy bennük. És még ha a házigazda gyorsan le is zárja a beszélgetést, az arckifejezésünkkel és a viselkedésünkkel, akkor is kimutathatjuk, hogy figyelembe vesszük az érzéseit. A 13. bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan szabhatjuk személyre az üzenetünket? Úgy is kifejezhetjük a törődésünket, ha a bevezetőnk megválasztásánál figyelembe vesszük, hogy mi érdekelheti a házigazdát. Például vannak arra utaló jelek, hogy az adott házban egy kisgyerekes család lakik. A szülőket talán érdekli, hogy milyen tanácsokat ad a Biblia a gyerekneveléshez és a családi boldogsághoz. Vagy az ajtó tele van zárakkal? Akkor kezdhetnénk azzal a beszélgetést, hogy milyen rossz a közbiztonság. Ezután a házigazda talán szívesen meghallgatja, hogy a Biblia szerint hogyan fog megszűnni a bűnözés. Bárkivel beszélgetünk is, segítsünk neki felismerni, hogyan válhatnak a javára a Biblia tanácsai. Katarina, akit már említettünk, ezt mondja. Mindig arra gondolok, hogy az én életemet is jobbá tette az igazság. Így meggyőződéssel tud beszélni, amit az emberek is látnak rajta. A tizennegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. A példabeszédek 27:17-tel összhangban hogyan segíthetnek egymásnak a hírnökök a szolgálatban. Tanulj másoktól! Pálapostól megtanította Timóteusnak a prédikálási és tanítási módszereit, és arra ösztönözte, hogy másoknak is adja tovább azokat. Mi is sokat tanulhatunk a tapasztalt hírnököktől. A példabeszédek 27 ezt írja. Ahogy az egyik vas megéresíti a másikat, úgy az ember is jobbá teszi a barátját. Nézzük meg Són példáját, aki egy ideig olyan vidéki területen úttörőzött, ahol az emberek többsége elégedett volt a vallásával. Ezt mondja arról, hogy hogyan tudta megőrizni az örömét. Amikor csak lehetett, nem egyedül mentem a szolgálatba. Amíg eljutottunk egyik háztól a másikig, a társammal próbáltunk egymásnak segíteni. Kielemeztük, hogy hogy sikerült az előző beszélgetés, és elgondolkodtunk rajta, hogy mit csinálhatnánk másképp, ha hasonló reakcióval találkozunk. A tizenötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért olyan fontos imádkozni szolgálat előtt? Támaszkodj hovára? Minden alkalommal, amikor részt veszel a szolgálatban, kérd hova segítségét. Ha ő nem támogat minket a szent szellemével, nem lehetünk eredményesek. Az imáidban legyél konkrét, például kérd Hovától, hogy vezessen el azokhoz, akik fogékonyak a jó hírre. Aztán cselekedj az imáddal összhangban, és tanúskodj mindenkinek, akivel találkozol. A tizenhatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen hatással van a szolgálatunkra a személyes tanulmányozás? Szállj időt a tanulmányozásra. A Biblia arra ösztönöz minket, hogy győződjünk meg arról, hogy mi Isten jó, elfogadható és tökéletes akarata. Róma 12.2. Minél biztosabb vagy benne, hogy tudod az igazságot Istenről, annál nagyobb meggyőződéssel tudsz beszélni róla másoknak. Katarina ezt mondja. Nemrég rájöttem, hogy meg kell erősítenem a hitemet néhány alapvető bibliai tanításban. Ezért mélyrehatóan tanulmányoztam arról, hogy mi bizonyítja, hogy létezik egy teremtő, hogy a biblia Isten szava, és hogy van egy szervezet, ami Isten képviseli a földön. Így nem csak, hogy szilárdabbá vált Katarina meggyőződése, de a szolgálatban is több öröme lett. Miért maradjunk derülátóak? A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segített Jézusnak, hogy lelkesen végezze a szolgálatot? Jézus kitartóan prédikált, pedig sokan közömbösek voltak az üzenetével szemben. Hogyan tudta megőrizni a lelkesedését? Arra összpontosított, hogy az embereknek mennyire nagy szükségük van az igazságra. Ezért minél többeknek lehetőséget akart adni arra, hogy halljanak a királyságról. Azt is tudta, hogy az emberek megváltozhatnak. Pontosan ez történt a családjában is. A három és fél éves szolgálata alatt egyik testvére sem lett a tanítványa, de aztán a feltámadása után ők is keresztények lettek. A tizennyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért prédikáljunk kitartóan? Nem tudjuk, hogy végül ki lesz az, aki elfogadja tőlünk az igazságot. Kinek több, kinek kevesebb időre van szüksége ehhez. És ne felejtjük, hogy még ha valaki pillanatnyilag elutasító is, a jó viselkedésünk és a pozitív hozzáállásunk láttán később talán jehova szolgáljává válik. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire emlékeztet minket az 1. Korintus 7? Miközben ültetünk és öntözünk, ne feledjük, hogy milyen fontos szerepe van Istennek a prédikáló munkában. Az 1. Korintus 7 ezt írja: Én ültettem, Apólos öntözött, de Isten adta folyamatosan a növekedést. Úgyhogy nem az számít, aki ültet, és nem is az, aki öntöz, hanem Isten, aki a növekedést adja. Egy etiópiai testvér Getahun ezt meséri. Több mint húsz évig én voltam az egyetlen tanú egy ritkán bemunkált területen. Ma már tizennégyen vagyunk itt hírnökök. Tizenhárman meg is keresztelkedtek, köztük a feleségem és a három gyermekünk is. Az összejöveteleken átlagosan harmincketten szoktunk lenni. Getahun boldog, hogy kitartóan végezte a szolgálatot, és türelmesen várt arra, hogy Jehova a szervezetéhez vonzza a tiszta szívű embereket. A huszadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért hasonlít a prédikáló munka egy mentő akcióhoz? Jehovának minden ember élete értékes. Igazi megtiszteltetés, hogy a fiával együttműködve minden nemzetből összegyűjthetjük az embereket az ő népébe, mielőtt véget ér ez a rendszer. A prédikáló munkánkat ahhoz hasonlíthatnánk, mint amikor egy mentőcsapat mélyben rekedt bányászokat próbál kiszabadítani. A munkájuk akkor is nagyon értékes, ha csak néhány túlélőt találnak. Mi sem tudjuk, hogy hány embert sikerül még kimentenünk sátánvilágából. De Jehova bármelyikünket fel tudja használni ebben a fontos munkában. Andreas, aki Bolíviában él, ezt mondja. Amikor látok valakit megkeresztelkedni, mindig arra gondolok, hogy ez egy igazi csapatmunka eredménye. Gondolkodjunk mi is ilyen pozitívan. Így számíthatunk Jehova áldására, és igazán élvezni fogjuk a szolgálatot. Hogyan válaszolnál? Hogyan érhetjük el azokat, akiket nehéz otthon találni? Hogyan segíthetünk valakinek, aki elsőre közömbösnek tűnik? Miért maradjunk derülátóak a szolgálatban? 66-os ének. Hirdessük a jó hírt. Vége a